0: Hola a todos, muchas gracias por seguirnos escuchando en este podcast Black Boss. Somos Juan Pablo de la Rang y Francisco Madrigal. El día de hoy quisimos traer un tema más en términos internacionales, quisimos venir a hablar sobre qué es lo que está pasando en las elecciones en Estados Unidos, cuáles son aquellos apuntes importantes que hay que rescatar para poder entender más a fondo de todo esto que está pasando. Y para eso nos hacemos de la compañía de un amigo, de un colega, David Pérez, que hoy nos acompaña. Él tiene una maestría en diplomacia de la Universidad de Costa Rica, de la de Cancillería. Y además eh, David tiene la experiencia de estar trabajando en los últimos años con una ONG Que eso le ha permitido también entender un poco de todas estas dinámicas internacionales que se dan eh, hasta el día de hoy eh, No queremos atrasar más el tema y bueno, empecemos Bueno, esta semana... Vamos a empezar a hablar y a discutir un poco sobre digo, el tema nacional. Ya Juan Pablo y yo habíamos hablado un poco sobre lo que está pasando en Estados Unidos y todo este fenómeno de Donald Trump. Creemos que es un fenómeno que no se va a acabar aquí con las elecciones que pasaron la semana pasada. Entonces para eso digo, vamos a comenzar a hablar un poco qué es lo que está pasando. Creo que ya la gran mayoría tenemos claros que al día sábado la gran mayoría de los diferentes medios de comunicación proyectan que el ganador virtualmente sería eh, Biden. Esto lo que nos quiere decir es que todavía no hay resultados, pero los medios de comunicación están haciendo una proyección de los votos con los datos que ya existen, que ellos están verificando. Aquí hay un tema de verificación muy importante porque tanto redes sociales como eh, los noticieros con la experiencia que hubo hace cuatro años, que también hay que decirlo, con los resultados y cómo se hicieron las proyecciones, han tenido el cuidado de cómo hacer estas nuevas proyecciones. No sé si me estoy dando a entender es decir, lo que estamos viendo hoy en CNN, en Fox News en cualquier otro medio de comunicación donde nos estemos enterando New York Times, BBC News no sé cuáles más habrá esto lo que están haciendo son proyecciones de lo que está dando virtualmente la, como ganador Presidente de los Estados Unidos a John Biden. Entonces, bueno, David, venimos a hablar un poco, a explicar un poco qué es estos resultados, qué es lo que está pasando, verdad, cuáles son aquellos apuntes importantes que hay que decirle a la gente sobre todo esto que lleva las elecciones de Estados Unidos que son muy diferentes a las nuestras y cuáles son esas ventajas, desventajas, eh, problemas que se están demostrando, porque bueno, las críticas al sistema electoral estadounidense no son nuevas. Ya llevamos algunos años y, y bueno, hoy quisimos traerlo acá para poderlo discutir un poco, David.
1: Muchas gracias. este Sí, el, el sistema electoral estadounidense ha estado bajo debate muchísimo más abiertamente durante los últimos años, pero por supuesto que, que ha sido algo debatido dentro de Estados Unidos desde 1816. De hecho, las encuestas de Sid Gallup muestran que durante los últimos 60 años, más del 60% de la población ha estado en desacuerdo de cómo se elige el presidente de los Estados Unidos. Y es que yo, yo me imagino que la mayor parte de las personas que nos están escuchando estuvieron pendientes esta semana de la elección presidencial de Estados Unidos. Vieron cómo no se podía determinar un ganador dos, tres, hasta cuatro días después de la elección. Y eso no es normal. Para nosotros, porque la democracia tal cual la conocemos nosotros, es a partir de un voto popular. Del voto de la gente se determina, el que tiene más votos es el que gana, en la mayor parte... De... De, de democracias. En Estados Unidos no funcionan así las cosas. Estados Unidos cuando, cuando se fundó, empezó con, con unas pocas colonias para que todas las colonias tuvieran representación se quiso hacer dos cámaras de representantes. Una que iba a ser un poco más aristocrática, otra que iba a ser la que representara al pueblo. La cámara que representaba al pueblo iba a estar determinada la cantidad de representantes que tenía cada uno de estos nuevos estados por la población. La cámara de senadores que iba a ser la más aristocrática, la que supuestamente solamente iban a formar parte ente de bien muy entre comillas, tenía dos representantes por cada estado. Entonces, para la elección presidencial se tomaban en cuenta la cantidad de representantes que tenían en el Congreso y la cantidad de representantes que tenían en el Senado. Entonces, por ejemplo, un estado como Vermont tiene un solo representante en el Congreso porque su población es de solo 630 mil personas y tiene dos representantes en el Senado. Entonces, por eso tiene tres votos electorales para que la elección presidencial estuviera un poco diluida porque no se podía confiar en que la gente supiera qué escoger sino que escogiera una aristocracia de alguna manera. Este sistema político se creó pensando en mantener el poder lejos de las manos de las mayorías. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se, se crea este sistema, los estados del sur tenían, estaban a favor de la esclavición. Los estados del norte estaban en contra de la esclavición de la esclavización, entonces los estados del norte tenían muchísima más gente que podía considerarse ciudadano, los estados del sur para no quedarse por fuera de esto, piden que se cuenten a los esclavos como parte de la población para determinar los representantes esto es, termina, termina provocando que estados con una población de ciudadanos en forma que pueden votar muchísimo menor tuvieran la misma cantidad de representantes que otro estado en donde todas las personas podían votar, ¿por qué podían tener la misma cantidad de representantes? porque las personas que estaban esclavizadas contaban como tres Quintos de persona, entonces terminaban sumándoles a una cantidad importante de personas, y entonces esta minoría se veía muchísimo más representada. Uno dice: Bueno,
0: David, en este cuento, para que la gente entienda, lo que pasa ahora es la gran relevancia que hay con los diferentes eh, votos que se habla: el voto latino, el voto negro, el, el voto de la mujer. Eso, precisamente, que estás contando, es lo que ahora tenemos con toda esta ideal voto latino por decirlo así.
1: Precisamente porque es que estamos hablando de que esta constitución se negocia en 1787 y aún en 2020 estamos viendo las secuelas de esas mismas decisiones que se tomaron en aquel momento porque la, la posibilidad de que las, la menor cantidad de personas se viera mayormente representada se traduce en lo que hoy vemos que yo me imagino que la mayor parte de personas habrá visto el mapa de Estados Unidos en este momento ese que, no, que viene coloreado dependiendo de quién ganó que vemos que el centro está completamente, prácticamente todo rojo. Pero es que el territorio no es el que elige al presidente, sino los votos. Y cuando vamos a ver los votos, vemos que 75 millones de personas votaron por Joe Biden y apenas 71 millones de personas votaron por Donald Trump y aún así no se podía terminar de decidir la elección. Eso es porque el, el voto electoral está dividido de la manera en la que les estaba contando. Para hacerles un ejemplo más claro y que esto quede un toque más claro, Texas tiene 25 millones de personas como parte de su población, por eso tiene 36 representantes en el Congreso y tiene dos senadores, por lo tanto tiene 38 votos electorales. Eso suena normal, pero Vermont tiene 630 mil personas, tiene entonces un representante en el Congreso y tiene dos en el Senado. Entonces tiene tres votos electorales. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de que los congresistas representan a prácticamente la misma cantidad de personas, el voto electoral, de el voto por presidente de una persona en Vermont, vale tres veces más que el voto de una persona en Texas. Porque el, el voto se está viendo diluido entre otro montón de personas en Texas. En cambio, solamente se divide entre 630 mil personas. Y para terminar de enredar el asunto con el tema del voto popular y el voto electoral los estados tienen una ley la mayor parte de ellos en donde el, la persona que gane en el estado para presidente se lleva todos los votos electorales en lugar de dividirse proporcionalmente dependiendo de la cantidad de votos si se mostrara el mapa como una división de colores de quién votó, por quién la mayor parte del mapa sería prácticamente 50-50 porque al final de cuentas en Estados Unidos esta elección específicamente se dividió en un 50% ...por Biden y en un 50% por Trump. 47, de hecho, por Trump y 50% por Joe Biden.
0: Es aquí donde está la gran crítica de que en Estados Unidos... El voto, ...el voto popular no es tan importante... ...y que esta democracia gringa no es tan buena como la que nosotros tenemos. Es así como hay que ir apreciando y viendo esta diferencia... De que, ¿qué, qué, es, ¿Qué es lo que queremos decir con toda esta explicación? De que los poderes eh, representados en los congresos o en el Senado de los Estados Unidos no están tan bien distribuidos entre toda la población estadounidense. Se le está dando mayor privilegio a algunos otros estados eh, y esto viene a generar desigualdades eh, que también tienen un rasgo también hay demográfico importante y otros problemas sociales que también vemos en toda esta dinámica confrontativa que tenemos hoy en Estados Unidos con el 50-50 que estamos hablando, de que estamos completamente divididos en la opinión pública, ¿cierto?
1: Sí, y, y cabe resaltar que Estados Unidos está, está dividido en dos partidos, ¿verdad? El Partido Republicano, que es conservador, y el Partido Demócrata, que es un poco más progresista. El, los estados que se han visto, que el partido que se ha visto beneficiado por, por esta inequidad a la hora de, del valor del voto ha sido el republicano históricamente, porque el republicano conservador representa a esos estados que tienen menor población, pero que se ven beneficiados por este sistema arcaico. Ahora, esto es todavía muchísimo peor cuando uno va a analizar las elecciones de Congreso. ¿Por qué? Porque existe una figura que se llama gerrymandering. El gerrymandering es que los distritos electorales pueden ser redibujados Ajá. en cada una de las elecciones. Entonces, las personas que están en el poder pueden redibujar los distritos electorales para que la población que quede dentro del distrito electoral que les corresponde sea una más conservadora o más, más progresista. progresista. Entonces, se aprovechan de eso para poder quedar en el poder a pesar de que no representan a la mayor parte de personas de su estado.
0: Eso es lo que quiere decir para que también porque hay mucha gente aquí en Costa Rica que no entiende este fenómeno también en Estados Unidos de cómo es que se juega esa mayoría de ganar los votos electorales porque cuando se aplica esta ley, este eh, proceso de dibujar diferente ahora la circunstancia electoral, lo que quiere decir es que por ejemplo en un lugar como Alajuela, que sería un estado, si los votos electorales se contaban como eh, los votos del norte, los votos del centro y los votos del, de nada más, digamos, voto norte, voto centro, lo que hacemos es que le damos una mayor población o un mayor peso a cuál de los dos lugares eh, me, me beneficie más a mí. Entonces le voy a dar un mayor peso a la gente del centro porque es más progresista. Y le doy a la gente del sur un peso más, eh, los hago más grandes cuando son conservadores. Entonces esta forma de controlarse políticamente también es muy perversa porque perpetúa el poder y genera una dinámica de perpetuación del poder también muy eh, politiquera como lo decimos acá.
1: Absolutamente. De hecho, esa es una de las discusiones que se han estado teniendo hasta ahora. Porque siempre que los republicanos han logrado tener el poder, ellos hacen lo que les da la gana. Y lo, a los demócratas se les pide construir puentes con los republicanos. Y ellos sienten más bien que ellos son muy buenos porque no se aprovechan tanto del sistema para perpetuarse en el poder, sino que ellos siempre tratan de hacer un poco más de cosas por todos los ciudadanos de Estados Unidos en lugar de solamente por aquellos a los que representan, que el gobierno de Trump podrá haber hecho algunas cosas buenas y otras muchas más malas, pero a la gente que benefició fue a su base a la gente que votaba por él, él siempre trató de hacer las cosas que la gente que votaba por él quería, jamás pensó en construir un puente, ahora a Joe Biden se le pide unificar la nación, cuando las políticas más progresistas que vendrían siendo cambiar a, a voto popular no pueden ser ni discutidas porque los republicanos las van a bloquear
0: aquí también hay otro asunto importante de hablar sobre esta distribución del voto y lo que representa cada uno de los dos partidos eh, porque también vemos que Biden siendo un señor 78, es una figura católica además, eso es importante decirlo, es uno de los pocos presidentes católicos que ha tenido Estados Unidos eh, todas estas tal vez características conservadoras que, que tiene Biden, lo hacían una figura atractiva para ponerlo a encabezar en los demócratas pero también viene esta otra segunda figura que es muchísimo más progresista que es su vicepresidenta con un rasgo verdad que representa en términos eh, demográficos también al sector negro, el sector eh, inmigrante en, en los Estados Unidos, que también es muy significativo para los demócratas y las diferentes políticas que, represent que representa este nuevo cambio eh, de mandato en Estados Unidos, porque y Trump con todas sus políticas xenofóbicas, y también viene a replantear una nueva ruta, o por lo menos genera una expectativa de una nueva ruta de las cosas que se están haciendo. Una de esas es el tema de que ya Biden salió diciendo, no más comenzando, de que se podía hablar de la reincorporación de Estados Unidos en el pacto con eh, el pacto de París que es todo el tema ecológico y ambiental que se, que
1: se ha dado en los últimos años. Sí, sí, sí. El, de hecho, esto se ve reflejado, esta tranquilidad que genera Biden para la población se ve reflejada en, el, en, el, en la bolsa. La bolsa en este momento está subiendo y, no, y no, no, no se han visto muchos altibajos porque no hay incertidumbre de parte de, de, las, de la bolsa. ¿Por qué? Porque además de que Biden le tocó comprometer muchísimo su, su, sus políticas, tal vez las más progresistas, para poder llegar a esa población un poco más conservadora, también no tiene control del Senado. Entonces tiene que manejar ese balance en todo lo que haga. Lo único que él sí va a, a lograr dentro de lo que nos interesa a nosotros como costarricenses es empezar a tener una política exterior un poco más congruente con la política exterior estadounidense en lugar de la política de Trump que parecía ser lo que a él le venía a bien en el momento dado.
2: Aquí es importante mencionar el costo político que representó a Biden convencer a los demás candidatos demócratas eh, y a esto debemos de referirnos a, a, a su contendor inmediato que en este caso fue Bernie Sanders, ¿verdad? Porque muchos de los ataques que daba Donald Trump era sobre regresar al socialismo. Y ese socialismo y ese discurso socialista eh, como que abarcaba de una u otra manera eh, la agenda eh, del discurso de Trump tratando de apelar a ese voto conservador. Y, lo, y vimos que tuvo repercusiones significativas en la Florida, ¿verdad? Como y, históricamente, eh, cómo los republicanos... Eh, a, dan ese, ese acervo de anticastrismo, antichavismo y todo lo que relacione, digamos, de una otra manera al, al, al bloque del ALBA, ¿verdad?, como bien lo, lo conocemos. Aquí en Latinoamérica repercute completamente en el voto de los cubanos y de los venezolanos eh, ya nacionalizados en el sur de la Florida. Estado clave en, en, en esta elección. Eh, de una u otra manera, pues, Biden no, no lo necesitó, pero sí era uno de los, de los que se mapeaba eh, y a los que los últimos can, los candidatos en la última semana pues abarcaron parte de su agenda, lo que fue Pensilvania, Carolina del Norte y la Florida, sobre todo la Florida, los candidatos se metieron en las dos últimas semanas eh, visitando y visitando y visitando y haciendo mitines muy importantes y eso da de una otra manera relevancia al, al, al discurso. Que, que podría repercutir en las elecciones y así fue. Parte importante de lo que mencionábamos al inicio es que hay algunos estados muy particulares que no distribuyen sus, sus votos electorales a partir de la totalidad del voto popular. Hay estados, por ejemplo, el de Maine, que tienen cuatro votos electorales y tres fueron para Biden y uno fueron para Donald Trump, ¿verdad?, eh, y eso era una de las, de las discusiones que tenía Donald Trump, puesto que al no tener un único organismo electoral en Estados Unidos, sino que cada estado pues, juega con las reglas y las disposiciones de la elección, aunado al gerrymandering, de otra manera hace más complejo entender toda la dinámica electoral que existe. verdad eh, Por eso vimos algunos estados donde, el, donde se decía, bueno, empezamos a contar los votos y, por correo postal eh, a partir de tal fecha. Y era muy interesante ver cómo Donald Trump, de una u otra manera, sabía que había una gran may mayoría de votos demócratas en esos correos postales, puesto que eh, hubo una campaña muy agresiva por parte del Partido Demócrata para que los ciudadanos ejercieran su voto por ese mecanismo y no se expusieran a la pandemia. Y eso lo hilaban de una u otra manera con las críticas que le hacían al, al presidente sobre el pésimo manejo que tuvo Estados Unidos con, con la reacción de la pandemia.
1: Una de las cosas que a mí me parece importante resaltar es que el sistema político estadounidense es tan complejo porque cada uno de los estados puede hacer sus propias, su propia legislación. Cada uno de los estados tiene su propio, prácticamente, congreso estatal. Entonces, cada uno de ellos decide cómo cuenta los votos, qué votos cuenta y cómo hace las cosas. Y una de las cosas interesantes que pasó en esta elección fue que algunos estados, debido a la pandemia, tomaron la decisión de mandar a todos los votantes inscritos votos por correo, aunque no lo solicitaran. Entonces eso, esa es una de las razones por las cuales estamos viendo histórica participación, porque es la primera vez en la historia de Estados Unidos en donde a mucha gente se le hizo fácil votar, porque en Estados Unidos no es un día feriado el día de las elecciones, no es sino dos horas lo que les dan para ir a votar y tienen que volver al trabajo. En Estados Unidos la cultura del trabajo es también muy diferente a, a la latinoamericana y ellos no van a faltar por votar, entonces muchísimas personas se quedaban sin votar porque el sistema no se los permitía ahora que tuvieron la oportunidad de hacerlo por correo votaron, pero absolutamente todos es que cuando lo tratamos de dimensionar no nos caben los números en la cabeza cuando uno dice 75 millones de personas votaron por Joe Biden, Costa Rica tiene menos de 5 millones de votantes
0: hay, hay, hay que entender también aquí una dinámica por, eh, del, del voto por correo, porque nosotros no la tenemos y esta parte de la dinámica del voto por correo también tiene suscrito. digamos hay que entenderlo bien y saber para qué se aplica Estados Unidos, los republicanos en sí, eh, no quisieron como aceptar esta parte del voto por correo porque alegaban a un votante más conservador. Los, repu eh, los demócratas eh, apostaron por ese ciudadano responsable que se estaba cuidando de la pandemia, que además era una forma de hacer un voto protesta, porque no, no, ante todas las declaraciones del presidente Trump y todas las condiciones que David nos estaba contando de, del contexto más estadounidense sobre el COVID, generó también una forma de hacerle eh, mayor bulla al tema del voto por correo. Aquí hay unas cosas que Trump señalaba de que el peligro del voto por correo, porque puede ser manipulado, que puede ser utilizado o cambiado digamos, el voto para que después se, se viole la voluntad, hay ciertos aspectos que, que se podrían decir que Trump podría tener razón. Cuando uno cree en esa conspiración y cree que, y que en Estados Unidos pueden tener las mismas artimañas que uno escucha aquí en Latinoamérica de eh, cambiar las urnas o cualquier otra de estas otras prácticas que hay eh, completamente reprochables, antidemocráticas, que se utilizan lamentablemente en Latinoamérica. Es ahí donde la institucionalidad, de cada uno de estos estados, la institucionalidad de Estados Unidos permite que el voto por correo sea muy seguro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que sí, se puede criticar el voto por correo, pero este no era el momento para criticarlo. Porque lo estás criticando de una manera, con un contexto completamente ele electoralista, que lo único que te permite es tener la posibilidad de una mayor o menor Empatía con las personas o con los votantes que estás intentando hacer. Esa fue la estrategia que se utilizó también con el tema del voto eh, por correo no que estamos describiendo.
2: Yo creo que, yo creo que en, ese, en ese sentido a mí me parece que fueron muy apresuradas, incluso desesperadas las declaraciones de Donald Trump eh, a las 3 de la mañana eh, cuando, cuando mencionó que, que se estaba dando fraude, digamos, en, en, en las elecciones. Eh, incluso en las filas republicanas ese comentario cayó súper mal eh, puesto que muchos de esos estados eh, eran gobernadores republicanos, ¿verdad? Eh, y los mismos senadores republicanos pues reprocharon que, que se subiera pues de una u otra manera, poniendo en duda el sistema electoral de cada estado, y bueno, eso, eso incluso, pues, vulneró un poco la situación eh, de la relación que podría haberse. Recordando que algunos puestos del Senado eh, se van a tener que elegir en, en elecciones de, de mediado periodo, ¿verdad? Entonces, eh, a, había como una situación muy incómoda. Eh, porque de una u otra manera pues, se percibía que el presidente podría perder eh, y entonces también sería muy malo desacreditar el sistema electoral por el cual ellos mismos son electos, ¿verdad? Entonces eh, ahí hay como un, un dilema de, de huevo y gallina, pero lo cierto es que... Ya el, la cantidad de votos eh, ya contadas y, 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 y que han pedido recontar va a ser muy difícil revertir esos números. Es decir, a mí me parece que la elección de, de Joe Biden, que es inequívoca, es, es histórica. Es decir, el alto, la, la alta cantidad de personas que votaron es, es otro nivel eh, y creo que eso fue una de las cosas positivas que le dio la pandemia. Es decir... Eh, darle, darle voz a todas esas personas que, que se les dificultaba votar y aquí hay, hay que agregarle un, un dato en algunos estados las personas están obligadas a ir a inscribirse para votar no es que están en un padrón sino que para usted votar tiene que inscribirse y eso es como una situación un poco limitante eh, sobre todo por aquellos que no tienen el imaginario digamos una educación cívica o ver el voto como una obligación
1: Joe Biden tiene un camino muy complicado porque al final de cuentas la ola azul que se esperaba que existiera en donde ellos hubieran tomado control del Congreso, del Senado y de la Casa Blanca todo al mismo tiempo, no se dio. Entonces, los compromisos que él tiene que, que, que hacer para poder llevar a cabo estas políticas que se estaban hablando, que son trascendentales para los estadounidenses en este momento, como tratar de mejorar el tema del racismo sistémico, tratar de mejorar la economía y salir de la pandemia creo que lo van a tener muy concentrado y la política exterior va a pasar a un segundo plano, si no es que tercer plano, porque es un momento muy difícil en Estados Unidos en donde él tiene que empezar a construir tantos, tantos puentes que no va a tener tiempo de estar pensando para afuera. Claramente lo que dije antes, lo repito, va a haber una política exterior más congruente con la política exterior estadounidense de la que, que, la que tuvo Trump.
2: Concuerdo con David en el sentido de la, de la agenda exterior va a ser súper complicada. Es decir, eh, como todos sabemos, eh, toda política es local eh, y a eso lo va, lo va a entretener eh, pues bastante. Eh, eh, el tema está en que hay situaciones en las que no puede volver a ver la vista a un lado eh, en el término exterior. ¿verdad? Está el conflicto palestino con Israel que es histórico, ya Estados Unidos es parte ya en casi como, como una tercera parte del conflicto, siempre eh, de una u otra manera pues se ve inmerso. Eh, el tema de, de la guerra comercial con China, que eso es un súper tema. Eh, el tema del posicionamiento de Rusia en, en el este europeo, pues va a tener también los ojos de Biden ahí, entonces la, la pregunta es, bueno, ¿dónde queda Latinoamérica? eso es la gran incógnita, ¿verdad? ¿Y qué papel va a jugar Estados Unidos ahora que China, de alguna otra manera, pues ha lanzado una agenda eh, multilateral y diplomática súper agresiva y súper fuerte eh, para fortalecer las relaciones diplomáticas con los países? En este caso eh, con, con África y Latinoamérica, pues la agenda se ha vigorizado pues significativamente y podemos ver las artes del Partido Comunista los últimos, los últimos meses y las noticias de los, de los diarios principales de, de China, ¿verdad? Eh, eso tiene que, que, que darle la prioridad a Biden en el término exterior. Vamos a ver cuánto eh, eh, le da la situación interna para, para abocarse a esos problemas.
0: Bueno, esto es parte de las interrogantes que comienzan a surgir luego del proceso electoral de la semana pasada en Estados Unidos. Y es importante también rescatar de que hay algunos otros aspectos de sobre qué es lo que va a hacer Estados Unidos, cuáles van a ser las políticas nuevas que trae toda esta dinámica y este nuevo cambio de rumbo o de capitán que se está dando en la política estadounidense. Otra parte también que hay que tomar en cuenta es cuál va a ser el comportamiento de Donald Trump y qué cosas se van a terminar haciendo en estos dos meses que le quedan a Trump en la Casa Blanca, porque este cambio se da hasta en el mes de enero. Eh, pero bueno, muchísimas gracias por seguirnos acompañando por escucharnos, síganos en nuestras redes sociales estamos en Facebook, estamos en Instagram y nos pueden escuchar ya sea por Spotify, por Apple Podcast o en cualquiera de las otras redes eh, donde ustedes quieran escuchar podcast muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima